0: Brand1 und Audible.de präsentieren das Wirtschaftsmagazin Brand1 zum Hören. Hören Sie die Ausgabe zum Thema Entfremdung. Es ist das Recht jeder Generation, den Zerfall der Kultur und der Menschheit zu beklagen. Also, wir sind nicht die Ersten. Dennoch. Der neue Schwerpunkt von Brand1 heißt Entfremdung. Und es geht um das, was uns der Fortschritt abverlangt, nämlich viel. Wolf Lotter macht in seiner Einführung klar, dass Bremsen keine Lösung ist und enttarnt populistische Rückkehrprediger. Nur aufs Gas treten, das Prinzip der Renditejünger, ist übrigens auch keine Lösung. Besser ist, lenken. Vorwärts, Fremder! Nichts scheint vertraut, alles ist neu, immer weniger begreifbar. Die Entfremdung breitet sich aus. Wer hat sie eigentlich reingelassen? Ein Text von Wolf Lotter. Erstens. Die Welt, ein Jammer. Das Ende ist nah, der Untergang ist unausweichlich und deshalb könnte man auch alles liegen und stehen lassen. Es gibt kein Entrinnen, Aus, Schluss, Ende. Das ist schrecklich. Aber andererseits kein Grund, das Elend nicht aufzuschreiben. Wie gut, dass es Reporter gibt. Was schreibt unser Reporter? Auf den Straßen und Plätzen versteht man kein Wort mehr. Überall Ausländer, Fremde, die Sprachen sprechen, die die Alteingesessenen nicht verstehen. Ruhe? Das war einmal. Heute herrscht überall brüllender Lärm, Trubel, Chaos und Durcheinander. Bürger, die noch vor kurzem in Sicherheit lebten, in Wohlstand und der Gewissheit, dass das auch für ihre Kinder Gültigkeit haben würde, haben nichts mehr zu melden. Ohnmächtig und hilflos müssen sie zusehen, wie alles sich verändert. Nur einige wenige Neureiche profitieren vom Untergang. Sie protzen mit ihren Besitztümern, kennen keine Traditionen und pfeifen auf die anderen. Kein Zweifel. Die Kultur liegt am Boden. Und die Natur? Ach, am besten wär's man wär nicht mehr. In den Städten und Dörfern es. tote Bäume über all deren Äste sich klagend gen Himmel richten. Wo sich einst satte Weiden erstreckten, ist das Gras nun braun, trocken und verdorrt. Das Wasser ist gelb und trüb, das Essen eine trostlose Pampe. Die Luft ist verpestet. In diesem Zustand, im Irgendwo zwischen Zusammenfassung und Zusammenbruch, schreibt unser Reporter treffend, die ganze Menschheit erscheine ihm als verirrte Herde, die keinen Hirten hat. Da kann man sich eigentlich nur die Kugel geben, vorausgesetzt man hat eine. Im Falle unseres Katastrophenreporters ist das unwahrscheinlich. Denn auch wenn die Geschichte klingt wie frisch im Hauptabendprogramm gelaufen oder vom Titelblatt einer Illustrierten gerissen, der Mann, der sie aufschrieb, ist seit gut viertausend Jahren unter der Erde, deren Zerfall er so wortreich beklagte. Die Story, die er hinterließ, wurde von dem Schweizer Ägyptologen Erik Hornung wiederentdeckt. Sie ist typisch für die mentale Verfassung der ägyptischen Gesellschaft der sogenannten Ersten Zwischenzeit. In der Forschung wird diese Stilform Klagedichtung genannt. Bis heute ist sie ein respektierter Zweig der Publizistik geblieben. Das Zetern boomt, wenn die Vernunft versagt, wenn Neues und Fremdes ins Leben der Menschen tritt. Das ist die Stunde der Litanei und des Lamentos. Früher war alles besser, weil bekannter, heute ist alles schlechter, weil fremdartig oder neu, wie man auch sagen könnte. Zur Tradition gehört es auch, dass aus dem Fremden dem Neuen nichts werden kann. Hat man da nicht das Recht, darauf zu klagen, bevor man vor lauter Entfremdung in Ohnmacht fällt? Zweitens, Fortschritt. Lass die Taschentücher stecken. Auch dieses Rätsel der Pyramiden ist keines. Das Geplärre ist uralt und es führt zu nichts. Was war vor viertausend Jahren geschehen? Das alte Reich der Ägypter hatte einen Kulturschock erlitten, den es selbst verursacht, sogar nach Kräften gefördert hatte. Der Erfolg der ersten Pharaonengeneration war außergewöhnlich. Die Herren am Nil waren gleichsam die Herren der Welt. Das hatte Folgen. Händler, Forscher, Kaufleute und Arbeiter strömten ins Zentrum der neuen Macht. Sie brachten eine Menge Erfindungen und Neuerungen mit, die die Wirtschaft und den Alltag am Nil viel angenehmer machten. Doch leider vergaß das ägyptische Establishment eine Kleinigkeit. Man nutzte die Verbesserungen, ohne sie zu durchschauen. Man beutete den Fortschritt aus, um schnell besser zu leben, ohne sich selbst mit dem Neuen anzufreunden. Man nahm, aber man lernte nicht. Von diesem Punkt an nimmt einen das Schicksal an die Hand. Die, die wussten, wie es geht, übernahmen allmählich die Führung, während die Konservativen immer stärker an Einfluss verloren. Mehr und mehr entglitt ihnen mangels Wissen und Lernwilligkeit die Macht. Der Fortschritt, der Geist, den sie gerufen hatten, war nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen. Ein ganz normaler Weltuntergang also. Schon 2000 Jahre zuvor hatten die Sumerer ähnliche Litaneien in Tontafeln geritzt. Seit es die Schrift gibt, wird über Entfremdung gejammert. Was steckt dahinter? Wir selbst. Entfremdung ist normal, zumindest solange wir denken können. Der Homo sapiens, der moderne Mensch, tauchte vor etwa 160.000 Jahren auf. Für die Dauer von elf Zwölfteln dieser Zeitspanne bis etwa vor 13.000 Jahren hätte kein zufällig auf die Erde verschlagener Alien einen allzu großen Unterschied zwischen unseren Vorfahren und anderen entwickelten Säugetieren feststellen können. Man lebt in Höhen und für den Tag. Und dass jeder davon der Letzte sein konnte, war kein Spruch, sondern hochwahrscheinlich. Der Mensch war Teil der Natur, was sehr hübsch klingt, doch natürlich war das damals gleichbedeutend mit lebensgefährlich und blieb es noch lange. Erst im Neolithikum wurden aus getriebenen Jägern und Sammlern allmählich sesshafte, geordnete und vorausschauende Menschen. Mit neuen Werkzeugen und Methoden beackerte man den Boden, züchtete Vieh und schuf durch ökonomisches Handeln mehr, als man für den eigenen Bedarf im Hier und Heute brauchte. Da blieb Zeit, sich mehr einfallen zu lassen, als nur den Tag zu überleben. Zeit, um das Fremde zu entdecken und es für sich zu nutzen. Der Mensch begann zu entdecken, zu begreifen und das Begriffene anzuwenden. Mit anderen Worten, die Welt zu verändern. Die Natur ist nicht länger der einzige brutale Maßstab der Existenz. Die Tempovorschriften der Evolution gelten nicht mehr. Der Mensch drückt auf die Tube. Er stellt von nun an die Uhr. Alles, was nach der großen Abfahrt aus der Natur geschah, und das ist alles, was wir wissen, folgte diesem Prinzip von Kultur und Fortschritt. Das hat zwei Konsequenzen. Die vom Menschen vorangetriebene Aneignung der Natur führt dazu, dass sehr bald niemand mehr weiß, was diese alte Realität wirklich ist. Die Natur wird zur Legende, um die sich zahlreiche Vorstellungen ranken. Je weiter sie vom Leben der Menschen entfernt ist, desto freundlicher, harmonischer, mütterlicher scheint sie. Nichts von dem entspricht der Realität. Die zweite Konsequenz ist ebenso banal. Irgendwann begreifen die Insassen des Vehikels, das sie sich da gebaut haben, dass sie gar nicht mehr zurück können, dass ein Umkehren unmöglich ist. Damit wird ihnen etwas recht Ungemütliches bewusst, dass es nur vorwärts gehen kann, dass es keine Umkehr gibt. Es gibt nicht mal eine Bremse. Was kommt, das kommt. Wir müssen damit umgehen, ganz gleich wie es kommt. Das Fremde, das Neue, lässt sich nicht verhindern. Der Preis für ein besseres Leben ist die permanente Anpassung an Überraschungen, ans Neue, ans Fremde. Das ist ein Kulturgesetz. Drittens Begreifen An Versuchen jedoch, den Lauf der Geschichte umzudrehen, herrschte nie Mangel. Ein junger Mann aus dem Rheinland, Karl Marx, hat den Entfremdungsbegriff sogar zum Ausgangspunkt seiner Ideen gemacht. Marx war ein typisches Kind seiner Zeit. Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war eine Zeit extremer Veränderungen. Die französische Revolution hatte die jahrhundertelange Ordnung aufgehoben. Der Einfluss der Religion war gebrochen. Fremd war aber noch mehr. Die Industrialisierung wirbelte in kürzester Zeit das Leben der Menschen völlig durcheinander. Den Ablauf des Tages, die Art der Arbeit, die Umgebung, in der sie verrichtet wurde, die Technik, der man sich unterordnete. Die Fabrikarbeit war der größte Umbruch dieser Tage, in dem, wie Marx später im Kommunistischen Manifest schrieb, alles ständische und stehende verdampft. Die Aufklärung bot wenig Trost. Sie hatte die Naturwissenschaften als Ausweg gepriesen. Ihr Leitbild war der schaffende Mensch, der Homo Faber, jener Menschenschlag, der seit der großen Weggabelung so viel zustande gebracht hatte und sich immer weniger in der selbstgeschaffenen Welt zurechtfand. Wie die meisten jungen Menschen damals war Marx Romantiker. Die Romantik war die Leitkultur, vor allem der Deutschen dieser Zeit. Wie immer, wenn einem etwas zutiefst fremd ist, träumt man sich in eine Scheinrealität. In der Romantik verehrte man das Mittelalter, eine Zeit also, über die man auch heute noch wenig weiß. Der Idealisierung der guten alten Zeiten folgte